0: Hier ist eine Koproduktion zwischen dem Podcast Kunz und Knapp mit Peter Kunz und
1: dem Podcast ohne Sinn und Verstand von David Grassoff.
0: Genau und äh, wer jetzt den jeweils anderen nicht kennt, weil er immer nur unseren eigenen Podcast hört, den, äh, dem stellen wir mal kurz äh, den Gesprächspartner vor. David, wer ist, wer ist David Grassoff? Was muss man über David Grassoff wissen? Äh, eigentlich
1: nicht so mega viel. Ich bin äh, Podcaster, wie gesagt, habe einen eigenen Podcast. Ich ähm, bin Stand-Up-Comedian, bin, wenn es äh, denn möglich ist, auf den Bühnen dieser Welt unterwegs beziehungsweise auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und äh, verbreite ein Lächeln in das Gesicht meiner Zuschauer. Also ich versuche es zumindest. Ähm, ich komme eigentlich aus dem, aus dem Schreiben. Also ich habe früher Kurzgeschichten geschrieben. Bin dann äh, in die poultry slam schiene abgerutscht und bin dann noch tiefer gerutscht in die Stand-Up-Schiene und jetzt seit fünf Jahren bin ich eigentlich äh, hauptsächlich als Stand-Up-Comedian unterwegs. Und was
0: machst du so, lieber Peter? <lacht> ja, was mache ich? Ich trinke ich trink Uso, was machst du so? Nee, genau. Äh, ja, genau. Also ich habe auch schon sehr lange ein Mikrofon in der Hand. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, Darmstadt, Darmstädter Ecke, äh, habe Ende der 90er Jahre Radio gemacht, ähm, ARD Popnacht mal moderiert, auch Radio Comedy äh, mich versucht, mit Hennes Bender zusammen mal äh, auch so ein Seminar besucht eine Woche lang. Das waren so die ersten Berührungen zur, zur Comedy. Ähm, dann habe ich, war, oder war ich sehr lange stadion Stadionmoderator beim SV Darmstadt 98, allerdings eher zu Dritt- und Viertliga-Zeiten und habe dann bei den Aufstiegen dann nur noch die großen Aufstiegsfeiern moderiert und gestaltet und ähm, ja, hatte dann irgendwie ein Musikprojekt, Morris Jones heißt das und da habe ich produziert, habe so also ein Studio und äh, habe zwei Alben gemacht und wollte dann eigentlich einen Thriller schreiben, und äh, habe es mir dann aber nach einem Abend mit Freunden und viel Rotwein überlegt und verkündet, ich bin Stand-up-Comedian. Das mache ich seit ja, ungefähr zwei Jahren jetzt. Und äh, genau bei mir jetzt auch meistens wöchentlich den Podcast Kunst und Knapp.
1: Ja, da haben wir ja schon mal zwei Überschneidungen, wie ich gerade merke. Zum einen, auch ich wollte irgendwann mal einen Roman schreiben, zwar jetzt kein, kein Thriller, sondern ich wollte eigentlich einen Horrorroman schreiben, am besten irgendwas mit Zombies. Wie gesagt, ich komme ja aus dieser auch dieser Kurzgeschichten-Ecke. Was so ein bisschen daran anknüpft, ist tatsächlich: Hedges Bender kenne ich auch recht gut inzwischen. Wir haben uns dann mal irgendwann angefreundet. Das ist übrigens eine sehr lustige Geschichte, die ich glaube ich noch nie erzählt habe. Dann würde ich jetzt einfach die Gelegenheit jetzt gerade mal nutzen, einfach mal. Ja, hau raus! als Gesprächseröffner. Ich kenne Thorsten Streter halt sehr lange. Wir, er ist derjenige, welche, der mich auf die Bühne gebracht hat. Der, ich kannte ihn halt auch schon, bevor er Poetry Slam gemacht hat, weil er auch vom Schreiben kommt. Er hat halt Kurzgeschichten geschrieben, Horrorkursgeschichten, ähnlich wie ich. Und ähm, wir haben es dann irgendwann kennengelernt und er sagt, ihr müsst, ihr müsst mal, also, du musst halt mal dieses Poetry Slam probieren. Und dann habe ich es dann probiert und es war doch cool. Und dann irgendwann hatte ich eine Poetry Slam-Veranstaltung eine eigene Veranstaltung in Wuppertal und da sollte eigentlich der Thorsten dann auch abends kommen. Und er rief mich dann halt irgendwann so eine halbe Stunde vor der Veranstaltung an sagte mal, Grasi, ich habe hier ein Problem, ich muss hier das und das machen, ich kann heute nicht kommen, ich schicke dir aber den Hennis Bender vorbei und ich so, wie, du schickst mir den Hennis Bender vorbei, ich dachte, <lacht> der nimmt mich auf den Arm und ja, zehn Minuten später stand plötzlich der Hennis Bender bei uns und hat dann vorneweg ein bisschen Stand-up gemacht, bevor der, der Slam dann halt losging und seitdem bin ich halt auch mit dem, mit dem Hennis ganz gut befreundet und das fand ich halt einfach, ja, sehr witzig damals.
0: Ja, vor dem Hennes ziehe ich ja absolut meinen Hut, weil unsere Wege haben sich ja dann wieder getrennt und wenn man sich anguckt, dass wir, wie gesagt, wir waren eine Woche in Hannover, da gibt es so eine zentrale Fortbildungseinrichtung da am Maschsee von ARD und ZDF und das Thema hieß Radio Comedy, und da waren so ein paar Radiogrößen von SWF3, so hieß es ja damals noch, irgendwie so Spitzmaulfrosch und Breitmaulfrosch war so eine Comedy-Serie oder Frau Dr. Marianne 013, so Klassiker und ähm, der Kollege Bollinger, ich glaube sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß nicht, ob er noch unter uns ist. Jedenfalls eine absolute Radiogröße und wir haben eine Woche lang mit Bandmaschine, Bänder geschnipselt und eigentlich recht grausames Zeug da ver verbrochen. Es gibt ja. auch keine Aufnahmen mehr. Und er hatte damals eine Comedy-Serie Aldi Markt Sulzbach. Okay. Klingt schon lustig. Und ja. Sulzbach ist hier so ein äh, Vorort von Frankfurt. Und dann habe ich ihn auch mehr oder weniger aus den Augen verloren und äh, jetzt dann auch im Rahmen der Comedy irgendwie wieder entdeckt... Ähm, und dann neulich war er mal hier in Hofheim, gibt es das Schauspielhaus ähm, mhm. im Rhein-Main-Gebiet. Und da ist er aufgedreht, da bin ich hingekommen, haben wir uns wieder getroffen und habe gesagt, wir sind auch Comedian <lacht> und äh, echt ein netter Kerl. Aber wie der sich durchgebissen hat, auch über die Jahrzehnte, also wirklich Hut ab und ist ja auch so ein Tausendsasser, der alles Mögliche macht, von ja, Asterix, ich, ich, Heften bis sonst was.
1: Ich glaube, es ist halt auch wichtig. Es ist einfach wichtig, mehrere Standbeite zu haben. Das merkt man im Moment ja sowieso generell. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, gerade wenn du so ein bisschen äh, mit der Karriere kommst, Comedy liebäugelt, dann äh, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht nur zum Beispiel Stand-Up-Comedy macht, sondern wenn man irgendwie Bücher schreibt, Radiokomedy macht oder im Fernsehen was macht oder im Hintergrund schreibt. Ich glaube tatsächlich, das ist eher so die Formel zum Erfolg, wenn man davon irgendwann mal leben möchte. Ich glaube, alleine mit dem, was man auf der Bühne tut, das schaffen wirklich nur sehr, sehr wenige so zu überleben. Ich glaube, und das macht halt Hennis einfach hervorragend, auch mit diesem Podcast jetzt mit dem Sträter und mit dem, dem Streberg. Das läuft ja auch super und ja, der macht alles richtig.
0: Ja, das ist natürlich, wenn du Künstler bist und dein eigenes Produkt vermarktest, also wenn du jetzt eine, eine Coverband bist und spielst die größten Hits der 70er, 80er und 90er nach auf Hochzeiten oder Volksfesten, dann mag das zeitlos sein, aber wenn du dann dich selbst als Person natürlich vermarkten musst, dann ist es ja sehr subjektiv und ich glaube auch, dass man irgendwann sein kreatives Pulver auch mal verschossen hat oder selber aus der Zeit raus wechsel. Also ich habe das bei der Musik gemerkt, mein erstes Album war so unbeschwert und ein bisschen durchgeknallt und äh, das zweite Album war dann schon eher verkopft. Und obwohl das mal äh, auf, den, auf Mauritius Platz Nummer 1 war, kein Mensch weiß warum, äh, war es dann auch nicht so erfolgreich. Und dann mhm. habe ich auch gesagt, komm, lass gut sein. Und das ist natürlich gefährlich. Also ich, ich habe genau. ja,
1: hab ja meine eigene Theorie, was das angeht. Ich glaube tatsächlich... Dass ähm, Kreativität oder ich, ich nenne das immer Comedy Mind, also diesen diesen keine gibt es da einen schönen Begriff für in Deutsch keine Ahnung Komikerkopf? nein, das hört sich komisch cool ja. an, aber so diesen diesen Comedy Mind den hat man oder den hat man nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass die, ich, ich werde übrigens noch 16.000 Mal tatsächlich sagen, das ist so eine Podcast-Krankheit, die ich habe, ich entschuldige mich hierfür schon mal.
0: Ich schneide das raus, genau, ich, habe so eine, ich habe so eine Software hier. Alles gut.
1: Und äh, ich, ich glaube, dass man das, wenn man das einmal hat und das ein bisschen hegt und pflegt, dann bleibt das auch. Ich glaube, dass es halt einige Kollegen gibt, wo kreativ irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen kann es natürlich auch ein bisschen an mangelnder Kreativität liegen, dass man, wenn man irgendwas gemacht hat, dass man sich immer wieder selber kopiert oder versucht dann, sich äh, bei anderen zu bedienen oder auf irgendwelchen Internetseiten. Dann meine Theorie, die ich auch habe, ist halt, wenn man ähm, erfolgreich ist und man hat eine gewisse Formel benutzt, um diesen Erfolg zu haben, dann wird man faul, dann muss man vielleicht nicht mehr n, sich neu erfinden jedes Mal und dann dann kann man immer wieder auf diese Formeln zurückgreifen, die man die man einmal benutzt hat und dadurch äh, wird die Qualität halt nicht besser und wenn du wenn du erfolgreich bist, ich erinnere mich immer wieder gerne an ähm, ich glaube das war irgendein Solo-Programm vom Olli Pocher, was ich mal irgendwann gesehen habe, es war kein guter Stand-Upper, ich fand den, der hat gute Sachen gemacht in den äh, 90ern 2000er, wo der so ähm, Sachen improvisiert hat zum Beispiel, die waren immer gut, aber Stand-Upper ist ja nicht besonders gut, aber er geht halt auf die Bühne und die Leute rasten halt völlig aus, weil er halt Ori Pocher ist und das passiert auch bei anderen Großen und dann muss die Qualität gar nicht mehr so groß sein, sondern du kannst dich einfach mit okay Mittelmaß zufrieden geben und die Leute feiern dich trotzdem. Und die
0: Leute feiern ja glaube ich Sachen, die sie erkennen. Ja, doch, das. Also, wenn genau. Sie Muster, genau, wenn Sie Muster erkennen und Rüdiger Hoffmann sagt, hallo erstmal, ja, dann ist schon mal Stimmung gut. Und das be belohnt ja das Gehirn, also Muster, Stereotypen. Ja. Und ähm, ich glaube, bei Olli Pocher, ich habe jetzt Comedy-mäßig von ihm noch nicht so viel gesehen, kann ich mir aber vorstellen, ist auch das Problem, das ich hatte als Moderator. Denn als Moderator bist du ja drauf gepolt relativ äh, windschnittig durch ein Programm zu führen und eigentlich nicht so viel anzuecken. Ähm, und dann als Comedian brauchst du ja eine Bühnenfigur und eine Haltung. Und das brauchst du als Moderator überhaupt nicht. Und das war etwas, habe ich auch schon öfter hier mal erwähnt, da habe ich echt äh, hart zu kämpfen. Von diesem Thomas Gottschalk-mäßigen, mhm. perfekten zu etwas imperfekten, aber lustigen hinzukommen. Also ich habe, das könnte ja, das könnte ich, bei Olli Pocher möglicherweise ja. auch so sein.
1: Ich habe das manchmal, wenn ich moderiere, ich äh, komme dann in diesen, äh, ich komme dann in diesen, äh, in diesen, äh, wie heißt der, Dieter Thomas Heck Duktus. Und meine Damen und Herren, kommen Sie näher, hier, ja, da verfalle ja, ja. ich manchmal rein. Aber das, das weiß ich inzwischen und benutze das natürlich dann auch äh, gewollt so. Ich, ich glaube, wir, wir müssen zwei Sachen nicht in einen Topf werfen. Ich, ich glaube, das hatte ich auch schon mal bei dir gehört in dem Podcast, dass du sagst, es hier so mit, mit Bühnenfigur finden und Attitüde. Ich würde beides tatsächlich separat voneinander sehen. Natürlich stellen wir eine gewisse Figur auf der Bühne dar als Comedians. Aber ich würde zum Beispiel mich jetzt selber nicht als Bühnenfigur bezeichnen, sondern ich würde, also ich denke mal, das, was mich auf der Bühne ausmacht, ist dann mehr die Attitüde. Also ich würde tatsächlich mhm. versuchen, beides mal so ein bisschen äh, voneinander äh, entfernt zu betrachten. Ich glaube, eine Bühnenfigur ist tatsächlich etwas, was man erfindet, um seine Comedy zu transportieren. Und wenn man... Normalerweise, wenn man Stand-up macht nach amerikanischem Prinzip, also das, was ich hoffe, was ich mache und denke, was ich mache, dann ist man natürlich, versucht man natürlich so nah wie möglich an sich selber zu sein, einfach um authentisch wie möglich zu sein, um ehrlich so ehrlich wie möglich zu sein. Und dann, man hat natürlich eine Figur, weil man ist nicht immer, sich, also ich bin auf der Bühne sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich als normaler mhm. Mensch bin, aber es gibt natürlich da Unterschiede.
0: Gut, dann will ich es anders formulieren. Dann, ja. dann eben ich selbst zu sein, weil genau. wenn ich auf eine Bühne rausgehe, am ja. Anfang war das immer so: Hallo Leute, herzlich willkommen. Ja, ja, jetzt genau. mache ich Stand-up Comedy. Ja. Die Bundesliga live auf Sky. Ja, dann kommst du mit so einer, dann kommst du ja, ja. mit so einer Moderatorennummer da an. Ja. Und da habe hab ich natürlich auch Kollegen gefragt, woran glaubt ihr, hat das jetzt funktioniert, anderes nicht? Und äh, habe mich auch mal coachen lassen, mal ein paar Mal. Und das war wirklich dieses Thema Energie. Wie viel nehme ich, dass ich nicht überdrehe, wie viel nehme ich runter und mhm. so dieses Ganze. Das ist bei Comedy, finde ich, recht schwierig, ganz loszulassen. Ja, das stimmt. Ja. Und also ich rede jetzt auch nicht von äh, Heinz Becker, den ich da geben will auf der Bühne, mhm. aber eben dieses locker lassen und laufen lassen und authentisch sein, nicht zu ruhig. Ich habe es dann auch probiert, ein paar Mal war es dann viel zu ruhig. Die Leute saßen lächelnd da, haben es genossen, ja. aber es war halt nicht nicht, war halt nicht wirklich die lauten Lacher da. Und ein paar Mal habe ich halt auch überdreht, aber das ist was, wo ich jetzt sagen würde, bei den letzten 20 Auftritten habe ich jetzt da so ein ganz gutes Maß an Energie gefunden. Was du,
1: was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen das, was wir, glaube ich, als eigene Stimme finden, so grob definieren. Das ist ja so eine geflügelte Begrifflichkeit, mit der wir gerne ja mal um, um, uns, um uns rumwerfen, dieses die eigene Stimme auf der Bühne finden. Ja. und ähm, je nachdem aus welchem Bereich man kommt äh, geht man natürlich mit anderen Werkzeugen auf die Bühne, also bei mir ist es ja komplett anders gewesen, ich komme ja aus dem Poetry Slam das heißt ich habe mich immer hinter einem Text versteckt und ich habe jetzt nicht viele Act-Outs gemacht, ich habe einfach gelesen, es war lustig Ich kannte, ich konnte ja auch pointiert schreiben das ist ja alles kein Problem aber sobald der Zettel nicht mehr da war hatte ich am Anfang echt Probleme, zum Beispiel, wo gucke ich hin beim Auftritt? Es hat erstmal drei Jahre gedauert, bis ich meine ersten Act ausgemacht habe und gemerkt habe, so, wow, das kann ich auch. Und ich glaube, dieses, die Stimme, seine eigene Stimme zu finden und von dem, was man am Anfang ist, wegzukommen, ist einfach ein relativ langwieriger Prozess. Also ich glaube, es gibt Leute, die da vielleicht sehr talentiert sind die sehr schnell ihren Stil finden und ihre Stimme. Zum Beispiel so ein Tobi Freudenthal würde ich jetzt mal so in den Topf reinwerfen. Den kennst du auch, denke ich. Ja, ja. Genau, Der von vornherein immer sehr dynamisch war und sehr äh, äh, ein bisschen, bisschen äh, energetisch auf die Bühne kam. Der halt auch, glaube ich, normal so ist, wenn er seinen Kollegen irgendwas erzählt. So stelle ich mir dann halt auch vor, wie er auf der Bühne ist oder andersrum. Ja, jeder
0: kennt ja den Kollegen, der einfach in der Kantine schon mal saukomisch ist. Ja. ja, also ich könnte da jetzt auch zwei, drei Namen aufzählen. Einen Kollegen im Studium, dem Gregory, dem werde ich das schicken danach, dass er dann zuhören kann. Mhm. Gregory ist für mich die deutsche Version von Jim Carrey mhm. in seinem ganzen Blick. Grimassen und er macht nichts draus. Ja, er ist Bauingenieur, so wie ich, weil wir es zusammen studiert haben. Und er ist einfach, äh, mit Comedy hat er nichts zu tun. Und ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, geh auf eine Bühne, du hast es so viel leichter, weil du einfach schon mal äh, einfach lustig aussiehst und lustig rüberkommst. Und wenn er einfach nur so bleiben würde, wie er ist, ja. dann wäre er schon mal lustig.
1: <lacht> Aber, Aber ist, da, ist, da muss man halt einfach der Typ für sein, glaube ich. Ne? Und, ja. und man vertut sich oft. Also ich habe auch oft Leute auf Bühnen kommen sehen, die dachten, sie wären lustig. Nicht nur äh, Leute, die das so privat dachten, sondern auch so Leute, die gerne mal YouTube-Videos veröffentlichen und die dann auf die Bühne kommen, weil sie denken, sie sind lustig und dann funktioniert es halt einfach nicht, weil Bühne manchmal halt anders ist, als äh, in der Ecke zu stehen mit seinen Kollegen und was Lustiges zu erzählen aber es Absolut, gibt halt ja. es gibt halt Leute die sind halt schon sehr nah bei sich wenn sie auf die Bühne kommen und wenn man vorher schon so eine Art Vorbelastung hat und dann würde ich uns beide jetzt mal in den Topf reinwerfen der eine mit Slam der andere mit Moderation hat man natürlich vorher schon so eine gewisse äh, ja Vorbelastung und die ja, mir hat es
0: überhaupt nicht geholfen mir ja, ja, hat null nee, geholfen ich dachte ich wäre viel lustiger weil ich natürlich Sagen wir mal, in Sachen Crowdwork habe ich vielleicht Vorteile, ja. weil ich jetzt keine Nervosität habe und aus tausenden, hunderten, keine Ahnung, von Moderationen aus jeder Situation irgendwie rauskomme, dass ich da noch gut dastehe oder irgendeinen harten Abbinder finde und die Techniken einfach beherrsche. Das heißt, Crowdwork würde mir was bringen. Ich dachte aber in diesem, an diesem Abend beim Italiener, als ich entschied, Comedian zu werden, ich wäre, hätte es viel leichter, ich wäre viel lustiger und es war überhaupt nicht der fall
1: ja es gibt's viele also es gibt ja auch viele äh, schauspieler die dann angefangen haben äh, stand up zu machen und wo man am anfang einfach gemerkt hat, dass die schauspieler sind gerade einen text vortragen dass sie sehr hölzern sind und ich auch da gibt es so ein paar namen die ich in den top werfen kann zum beispiel so eine christine joschule oder so ein jan van weide die ich halt kenne seitdem sie angefangen haben und es hat halt einfach so drei vier fünf jahre gedauert bis bei denen halt auch so ein eigener stil zu entdecken ist und so ein eigener ein eigener Charakter beziehungsweise bis sie mehr sich selbst geworden sind auf der Bühne und ich glaube so die ersten drei bis vier Jahre muss man erstmal äh, arbeiten beziehungsweise versuchen äh, ja sich selber zu finden und ähm, oft ist es so ein Schlüsselmoment wo man merkt okay das das, äh, das 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 geht jetzt anders oder sind mehrere Schlüsselmomente aber ich glaube Wirklich, dass es halt einfach eine richtig lange Zeit dauert, bis man so seine 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 Bühnenstimme findet und es kann halt manchmal auch wehtun und manchmal ist es auch frustrierend, das war glaube ich bei vielen von uns der Fall am Anfang, aber dann, wenn du dann irgendwann so diesen Punkt erreicht hast, wo du weißt, was du tust, äh, dann bist du halt auch wesentlich entspannter und gehst halt auch mit einer ganz anderen Attitüde dann wiederum auf die Bühne, weil du, äh, ja, du weißt halt, was du kannst, du weißt, was du gerade machst und äh, aber das ist halt einfach ein langer, langer, steiniger Weg und ich glaube tatsächlich, dass man auch nach fünf Jahren nicht so weit ist, sondern dass man auch äh, dann noch immer besser werden kann. Das ist natürlich auch das Schöne an der Comedy, wir sind keine Fußballspieler, wir müssen jetzt nicht mit Mitte 40 äh, unsere Karriere auch bei den Altherren äh, an den Nagel hängen, sondern wir haben jetzt noch ein paar gute Jahre vor uns.
0: Die Jahre, die uns bleiben. Genau. Aber du hast ja auch ein paar Dinger in Sand gesetzt, so auftrittstechnisch. Also ich höre ja auch deinen Podcast immer ja. und den Hörerinnen und Hörern mal empfohlen, die letzten Folgen von David. Da berichtet er ja auch erfrischend vom Scheitern mit Russen im Saal hin, ja, wo dann auch mal ja. nichts funktioniert.
1: Ja, das ist so. Das gehört auch, das gehört auch mit dazu. Und ich, ich glaube auch, es ist natürlich in dem Augenblick frustrierend. Gerade wenn du, ähm, sag mal, ich, ich spiele ja jetzt auch schon ein bisschen größere Sachen wie Quatschklop und und Nightwash und mache ja auch den Support beim beim Thorsten und so, so ist genug angegeben. Äh, aber wenn du so Sachen machst und du funktionierst, dann ist das natürlich ein geiles, äh, super geiles Gefühl und dann gehst du. Drei Wochen später bist du in so einer so eine Kaschemme und spielst das gleiche Material, womit du halt immer gut funktionierst. Und du hast da einfach Leute, die interessiert das nicht. Dann ist das halt auch frustrierend in dem Augenblick. Aber auf der anderen Seite bin ich inzwischen so, äh, so entspannt, dass ich mir denke, okay, das wird eine gute Podcast-Folge. Da kann ich jetzt wieder was erzählen. Das ist doch ganz gut. Und äh, ich kann mir da relativ schnell den Mund abwischen. Aber es passiert, es wird auch immer wieder passieren, weil zu den Shows, zu denen wir gehen, auch ich, Kennt, da kennt mich keiner, da weiß keiner, wer ist David Grassoff, sondern ich gehe jedes Mal auf die Bühne und ich muss die Leute kriegen und du hast halt manchmal so Situationen, wenn nur Russen, Rentner und Ethnopublikum im Publikum ist, das halt einfach nicht mein Publikum ist, dann stirbst du halt und dann tut's halt weh und das äh, gehört halt mit dazu und es wird glaube ich ja. auch
0: nicht aufhören. Ja, wobei wehtun, ich sehe das ein bisschen so, äh, habe ich auch hier schon öfter mal gesagt, ich teste, ich bin ein Lernender, was das betrifft, ich will rausfinden, was funktioniert. Und wenn, äh, wie, wie so ein Forscher, und wenn eben Dinge nicht funktioniert haben, dann ist auch okay. Dann weiß ich, das hat nicht funktioniert. Schlecht wäre es, wenn du jetzt die Fehler fünfmal hintereinander machst und sagst so, oh, jetzt hat es gar nicht funktioniert. Und ich finde, es gibt dann wieder solche Benchmark-Sachen, wo du sagst, hier ist jetzt ein perfektes. Äh, eine perfekte Umgebung, perfekte Technik, Leute, die viel Eintritt gezahlt haben, Leute, die dich sehen wollen äh, und da sollte es dann auch funktionieren. Wenn es dann halt nicht funktioniert, dann muss man sich überlegen, was, was, was kann ich noch besser machen? Also für mich so ein paar Benchmarks waren ähm, Quatsch-Comedy-Club-Hotshot im Kapitol äh, Theater in Düsseldorf. Drei, zwei, dreihundert Leute. Und da merkst du ja, funktioniert's dann? Mhm. Oder funktioniert es nicht? Und es hat funktioniert. und ähm, Oder ich habe ja diese Comedy-Veranstaltung, diese Benefits-Veranstaltung organisiert im Januar. Comedy für Elliot in Langen, wo dann einfach 600 Leute im Saal waren. Und ähm, in einem professionellen Umfeld andere Künstler dort waren, die das auch wirklich hauptberuflich machen und äh, schon viele Jahre auf der Bühne sind, die waren natürlich schon stärker, das ist ja gar kein Thema, aber du hast schon gemerkt, okay, funktioniere ich hier oder gibt es nur so Höflichkeitsapplaus? Mhm. Und, aber wenn du neue Sachen testest und da können wir ja jetzt mal so langsam überleiten zu dem Thema des Tages, eine neue Sachen testest, äh, manche funktionieren und manche halt nicht, das ist auch nicht schlimm.
1: Da habe ich auch kein Problem mit. Also wenn ich irgendwo bei einem Open Mic bin, und was ausprobiere, dann äh, kann ich auch fünf, sechs Minuten keinen Lacher ernten und ich habe trotzdem einen schönen Abend und habe Spaß dabei. Oder äh, gut, ich sag mal, es passiert zum Glück nicht so häufig, sondern meistens sind da schon so ein, zwei Sachen mit dabei. Aber äh, ich finde gerade, wenn du testest, dann, dann, das gehört einfach dazu. Und das gehört auch einfach dazu, dass du dann scheiße bist manchmal, weil äh, wenn du jetzt nur geil wärst, dann äh, müsstest du gar nicht mehr testen. Und ich glaube, das ist halt einfach bei keinem der Fall.
0: Ja, Und wir haben uns vorher überlegt und damit kommen wir dann so ein bisschen zu dem Ding, was wir heute vielleicht auch mal besprechen wollen. Wir haben uns überlegt, wir machen hier keinen Corona-Katastrophentalk, ist alles schlimm, wir drücken allen Kolleginnen und Kollegen die Daumen, dass sie da durchkommen, auch finanziell insbesondere. Äh, Comedy fehlt schon, Ja, ist schon irgendwie krass und komisch, aber wir haben uns überlegt, wir reden heute mal darüber. Ähm über so One-Liner und so tagesaktuelle Jokes und Gags, weil das ist auch nämlich etwas, was uns verbindet. Wir ballern gerne mal so täglich oder, wann es halt passt, auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer, mal so tagesaktuelle One-Liner raus. Und wie ist das bei dir, David? Hast du auch immer den Filter an und lässt immer deine Algorithmen über Messages laufen, die du erhältst?
1: Ähm, ja, würde ich sagen, ja. Also ich habe äh, hab tatsächlich, ähm, ja gut, ich, ich nutze hauptsächlich ähm, Twitter zum zum äh, Ausprobieren von Gags und ich äh, verteile dann halt je nachdem vielleicht auch mal hier und da bei Facebook noch was davon oder bei Instagram, wenn es ein Meme ist. Ähm, aber Twitter ist halt sozusagen mein mein Hauptwerkzeug. Da habe ich
0: nur 47 Follower. Ich muss auf Facebook gehen. Meine Crowd sitzt auf Facebook.
1: Ja, gut, ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Twitter und ich habe jetzt auch gerade mal 1500. Das ist jetzt nicht die Menge, aber es sind inzwischen auch ein paar große Accounts dabei und es sind auch ein paar andere äh, große Accounts, die mir folgen und wo ich hier und da auch mal geteilt werde. Das kann man schon so als, als guten... Ähm, als guten Messwert nehmen, wenn da irgendwas einigermaßen gut funktioniert. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt Sachen gibt, die bei Twitter besser funktionieren als bei Facebook und andersrum auch. Und das gleiche natürlich auch auf der Bühne. Es gibt Sachen, die ich schon mal getweetet habe, die ich
0: lustig fand, die ich auf der Bühne probiert habe, die gar nicht funktioniert haben. Nee, Twitter ist, glaube ich, ein Textding. Das funktioniert, also Facebook musste, glaube ich, die breite Masse so ein bisschen ansprechen. Und wenn es ja. da, wenn es bei Facebook funktioniert, weißt du, das kannst du auch irgendwo in der Dorfkneipe bringen. Ja. Äh, oder in der Weinbar bei der Open Stage in der Pfalz bei um, während Twitter ist ja doch so die intellektuelle, ganz eigene Gagmechanik.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich, seitdem wir auch erhöht haben auf 240 Zeichen, ist es eigentlich genau richtig, um halt so One-Liner rauszuhauen und ähm, ich hatte das mal irgendwann gemacht das ist aber auch schon ewig her da hatte ich immer gesagt free ähm, gags a day also ich habe auch mal so einen Versuch mal ein paar Kollegen mit an Bord zu nehmen aber irgendwie gibt es relativ wenige Comedians also die damals zu der Zeit auch bei Twitter unterwegs waren dass ich immer gesagt habe jeder versucht einfach mal drei Gags pro Tag rauszuhauen und wenn du das machst und du hast jeden Tag drei Gags oder von mir aus auch fünf Gags aber es haben ja einfach nur drei. Wenn du jeden Tag drei Gags raushaust, sind das in der Woche 21 Gags, sind das im Monat äh, 4 mal 21, 80 Gags. Und da kannst du sicherlich auch ein bisschen was von für die Bühne benutzen. Und das ja, ist ja. Ein, einfach ein gutes Training. Ich habe diesen, diesen Twitter-Händel irgendwann mal weggelassen, diesen Hashtag, sondern mach das halt jetzt für mich und versuche tatsächlich momentan einfach auch, um im Training zu bleiben. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch seinen Comedy-Muskel zu trainieren. Genauso wie es seinen Körper ist zu trainieren, was ich total vernachlässige. Aber diesen Comedy-Muskel zu trainieren und dafür sind halt äh, Jokes immer wichtig. Ob es tagesaktuell
0: ist Welcher, sind, welcher Hashtag wäre das?
1: Ich hatte benutzt irgendwie äh, Free Gags a Day. Also drei Gags ah. pro Tag, dass jeder irgendwie ja, okay. immer jeden Tag drei Gags postet. Aber okay. irgendwie, äh, ich bin noch nicht stark genug bei Twitter, um einen Hashtag zu starten oder war es damals <lacht> noch Trend. nicht. Genau. Trending. Ja, das, genau, das war ist auch schon drei Jahre her oder vier Jahre her. Ich habe tatsächlich relativ viele ähm, Twitter-Follower bekommen durch äh, durch Schläferz, wo ich eine Zeit lang äh, relativ mhm. intensiv mitgemacht habe. Diese schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele5. Da ist auch immer eine große Community. Da habe ich ein paar Leute gesammelt und inzwischen habe ich halt auch ein paar. Promis, in Anführungsstrichen, die mir folgen und wo man hier und da auch schon mal äh, weitergeleitet wird, was halt einem so ein bisschen ja. was bringt. Aber ich finde, es wichtig. Ich finde es wichtig, jeden Tag immer immer Gags rauszuhauen, egal ob es Scheiß-Gags sind zum Teil, wobei ich natürlich an mir selber auch einen Anspruch habe, aber ähm, ich finde es wichtig, jeden Tag mindestens drei, vier, fünf, sechs Sachen rauszuhauen, einfach um im Training zu bleiben. Und manchmal hast du Sachen dabei, die du tatsächlich für die Bühne benutzen kannst und die dich tatsächlich ähm, zu einem Bit anstoßen.
0: Ja, und du weißt auch vorher Mai oft nicht, was ist jetzt lustig, was nicht, die Follower sind ja oft keine Comedians und da gibt es natürlich ein paar Techniken, die immer funktionieren, so diese Magischen Drei, die Regelung der Magischen Drei das, das funktioniert ja oft oder dann einfach auch lustige Gedanken und welche Uhrzeit geht's da los bei dir Ach, das, mit dem äh, Nachdenken?
1: Das, ich bin immer im Modus, ich bin tatsächlich immer im Gag-Modus, manchmal hält mich das sogar nachts wach weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Sachen, die ich nachts lustig fand, meistens am nächsten Tag nicht mehr so lustig sind. Ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich immer, ich bin immer im, im Comedy-Modus. Ist manchmal auch ein bisschen nervig, weil ich tatsächlich auch so dieses, äh, was ich auf der Bühne erzähle, auch dieses Gag-Tourette habe, dass ich manchmal einfach aus der aus dem so Schüssel Mengen, wie man hier sagt, äh, Sachen sage, die einfach unangebracht sind. Aber das meine ich ja nicht böse, sondern es ist tatsächlich einfach nur, ich habe halt einfach diesen Comedy-Mind und äh, das muss halt raus.
0: Ja, meine Frau hat es total genervt am Anfang meiner Comedy-Phase, ähm, als ich dann entdeckt habe, die Lustigkeit entdeckt habe, insbesondere nach so nach dem zweiten Rotwein, auf irgendwelchen Partys auch oder so, mhm. wo ich dann angefangen habe, so eine Performance hinzulegen mit Sachen, die ich schon im Kopf hatte oder anderen Dingen, wo ich dann dachte, jetzt gibt's keine Limits mehr. Als Comedian darfst du ja alles sagen, aber da hat dann meine Frau gesagt, ist okay, <lacht> aber doch bitte nicht im privaten Umfeld. Ja, ja. da habe ich dann kurz weite Teile des, äh, des Freundeskreises äh, verprellt. Und meine Frau so, er <lacht> ist jetzt Comedian und Aber ist ja heutzutage
1: auch egal. Man hat ja eh Social Distancing, ja. wozu so, braucht man nur Freunde? Ja. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich bin privat äh, unglaublich unlustig. Ähm, ich äh, bin eher so ein Kopfmensch. Ich bin auch keiner, der sich äh, ich bin auch eher so introvertiert. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt auf Partys und so. Also ich kann mich schon unterhalten, ich bin jetzt auch kein äh, antisozialer Mensch, aber ich bin eher ein bisschen zurückgezogen und mache halt viel einfach im Kopf. Und äh, aber die Sachen müssen dann halt manchmal müssen die halt einfach raus und das ist dann halt habe ich halt auch keinen Filter und gesagt, das kann halt
0: äh, manchmal auch ein bisschen unangenehm sein. Naja, das kenne ich. Ja. Bei mir ist so, ich bin auch äh, ja schon jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, aber meistens nur bis 21 Uhr, weil dann werde ich sehr schnell müde. Also solche Sachen, wo man in Geburtstag reinfeiern muss, ja. das ist ein Grauen für mich, gehe ich gar nicht hin. Und Silvester ist auch schlimm, geht ja, dieses Jahr meistens so nicht, schlimm los. Wir waren auf so einer Silvesterparty, wo um 18 Uhr schon eingeladen wurde. Also oh. das, da bin ich um 10 Uhr schon müde. <lacht> ja, das, das, ist auch das, genau, das ist aber auch das Gute, weil ich habe zu meinen Radiozeiten auch ab und zu mal DJ-Jobs angemacht und das ist ja wirklich, da habe ich dann immer versucht, ab 2 Uhr den Saal leer zu spielen. Und das hat nicht immer geklappt. Und bei Comedy ist ja wirklich super oder auch bei Moderation. Du gehst, wenn du fertig bist, du musst nichts abbauen, keine Sachen verstauen. Ja.
1: Wir müssen auch nichts mitbringen. Also wir gehen dahin. wir haben den äh, easiesten, den einfachsten Soundcheck der Welt. Wir sagen dreimal Pups ins Mikrofon. Das Ding steht, wir brauchen kein Werkzeug. Das alles haben wir im Kopf und dann ja. geht's halt raus und dann geht es auf die Bühne und bestenfalls lachen die Leute. Das ist eigentlich ein tolles Gefühl ist und ist eigentlich auch eine super geile Kunstform. Ist einfach eine sehr erfüllende Kunstform, wie ich finde und das mache ich auch gerne. Aber äh, ich bin auch jetzt nicht jemand, der sich gerne dann hinterher in, in die Menge schmeißt und
0: äh, da Stage von, Diver beim Schlauchboot. Genau, nee, das ist nicht ist nicht so meine Welt. <lacht> Gut, aber zurück zurück ja. zu den One-Linern. Ähm, ja. Bei mir ist es oft so, ich wach morgens auf, dann irgendwie keine Ahnung. Äh, vor, bevor der Wecker klingelt, dann geht mir irgendwelcher Quatsch, gerade wenn ich in so Kreativphasen bin durch den Kopf und dann beiße ich mich an einem Gedanken fest und feile daran und dann gehen also häufig bei mir Posts morgens um 6 Uhr schon raus.
1: Und die manchmal, niemanden man, erreichen.
0: Ja, nee, das ist okay. Also ja? ich habe bei, gerade bei Facebook, ich habe eigentlich auch, wenn ich so Jokes auf Halde habe, wo ich sage, hey, noch, noch ein guter, dann, post, dann, dann programmiere ich die, dass die immer morgens um 6 Uhr so gepostet werden auch. Mhm. Ähm, und äh, ja, da sind bessere dabei und schlechtere. Aber welche, welche, welche Mechanismen machst du dir da so zu Nutze oder wie, wie entstehen das, die bei dir?
1: Das gibt es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ähm, zum einen gibt es so Sachen, die einfach so sehr spontan passieren. Zum Beispiel ähm ich habe jetzt, gestern haben wir, wir gucken momentan Buffy, ich weiß nicht, ob du Buffy kennst früher, die die, nee. bon, die Dämonenjägerin ist halt so eine, so eine Teenie-Vampir-Show äh, Teenie und äh, da knutschen die halt auch gerne mal und ich weiß nicht, ob das so ein 90er-Jahre-Ding ist, wenn die knutschen, die machen immer sehr laut so Geräusche, das mhm. hört sich immer an, hört sich halt immer komisch an und da habe ich mir das gestern angeguckt und das hat mich daran erinnert, wie wenn mein Vater eine Orange ist ohne Zähne, so, ist ein schönes mhm. Bild kann ich posten, kann ich einfach raushauen. Ob ich da jeweils da was mitmachen will, keine Ahnung. Das ist einfach so, diesen Gedanken habe ich in dem Augenblick mhm. und dann, dann, dann geht die Idee auch komplett raus. Da mache ich mir tatsächlich auch nicht wirklich Gedanken um das Wording. Ähm, wenn ich merke, dass ein Gag besonders gut ankommt oder wenn ich eine Idee für einen besonders guten Gag habe, dann lasse ich den aber auch mal so 20 Minuten im Kopf immer hin und her wirbeln und versucht tatsächlich ja. auch das richtige Wording zu finden dafür, dass der halt auch so funktioniert, wie ich den dann gerne hätte. Ähm, muss nicht, kann auch passieren, dass die nicht äh, so geil werden, aber ich äh, versuche das schon, also man, man hat es ja auch irgendwann so ein bisschen im Gefühl, wenn man das oft genug macht. Wie gesagt, das ist halt auch einfach Training. Und was mir immer wichtig ist, ist ich halt versuche halt nie den allerersten Bestwitz über irgendwas zu machen. Ich will immer originell sein, ich will immer eine andere POV haben, also Point of View, immer eine andere eine Sichtweise auf den Gag. Und ich will halt nie den allerersten äh, Gag zu einer zu ne Thematik machen. Zum Beispiel jetzt, wo wir ja gerade diese Corona-Thematik haben, das geht ja momentan rum und jeder macht seinen Klopapier-Witz, jeder macht seinen Hamsterwitz. Und ich habe mir natürlich auch am Anfang so ein paar Ideen darüber gemacht, wie worüber konnte ich jetzt da reden, wie kann ich das machen und habe versucht, das halt so so zu machen, dass ich halt nicht den dritten Witz darüber gemacht habe, dass ich jetzt 2000 Hamster zu Hause habe zum Beispiel. Ja. Und, und Hamster sowas.
0: war aber sehr schnell durch. Also Hamster ja, ja. waren die ersten Dinger.
1: Genau. Da ja. muss man halt schon gucken. Ich finde, originell zu bleiben ist halt wichtig, einfach um sich gerade, wenn, weil, seien wir mal ehrlich, bei Twitter werden jeden Tag keine Ahnung, wie viel Gags und wie viel lustige Sachen gepostet. Aber wir sind auch irgendwie Profis. Von daher habe ich auch eine Erwartungshaltung an mich, dass wenn ich da irgendwas poste, das muss halt einfach auch lustig sein. Und es muss ein, entweder ein schönes Bild sein, es muss eine gute eine gute Punchline sein. Da gibt es natürlich mehrere Techniken. Wie du sagst, so die Regel der drei, die man mal reinwerfen kann. Was ich auch immer ganz gerne benutze. Ähm, was dann halt aber auch eher eine Punchline ist. und äh, Oder halt mal ein schönes Bild zu machen. Aber ich versuche halt immer, den... Den nächsten Gedanken, den ersten, den man hat, nicht zu benutzen, sondern zu mhm. gucken, wie kann ich da noch rangehen.
0: Ja, was ja auch immer gut geht, teste ich gerade dieses, äh, wie kann ich die Uhr am Backofen umstellen, ich frage für einen Freund. Also ich frage für einen Freund, geht ja, auch ja. immer.
1: Ja, das ist so also also, ein typisches Twitter-Ding. Das ist halt, ja. äh, das gibt so ein paar Sachen, das sind so typische Twitter-Mechanismen. Aber ja. wie gesagt, also ich versuche tatsächlich ja, also ich, vieles, vieles der Sachen, die ich poste, sind einfach nur Kopftraining. Aber manchmal sind da auch Sachen dabei, die ich gerne für die Bühne benutzen möchte. Und äh, dann, dann teste ich die auch gerne bei Twitter. Gutes Beispiel ist, ähm, ich, ich habe momentan so ein Bit, wo ich darüber rede, wie ich halt ohne Bart aussehe. Dass ich halt aussehe, wenn ich keinen Bart habe, sehe ich halt aus wie ein dicker 13-jähriger Junge. Und dann habe ich das letztens auch mal gepostet. Ohne Bart sehe ich aus wie ein dicker, 13-jähriger Junge und ich bekomme auch ständig beim Metzger eine Bärchenwurst zugeschustert. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich ja. das richtige Wortlaut war schon schöner schöner äh, gewürdet, aber dann habe ich, hast du halt gemerkt, okay, das funktioniert. Und dann habe ich das irgendwie zwei Tage später auf der Bühne gemacht, funktioniert auch. Dann habe ich die nächste Gedanke: dann habe ich. Ich nehme auch gerne mal die gleiche Prämisse, dass ich dann irgendwie drei Tage später schreibe. Äh, oder sehe ich aus ein Kleider, dicker Junge, ich sehe aus wie der, der in den 80er Jahren immer hinter dem Rest der Gruppe hergelaufen ist und so Sachen gesagt hat, wie Mr. Carlson hat gesagt, wir sollen lieber nie in den Wald, während er sich Sachen in den Mund stopft. Also einfach so Sachen dann, die,
0: die dann tatsächlich dann irgendwie den Weg auf die Bühne finden die müssen halt einfach besser gewürdet sein dann. Ja, mein Lieblings One-Liner war ist nicht von mir, aber Zeit die Jungs beim Döner sich die Hände waschen schmeckt's mir nicht mehr.
1: Ja, ja, auch sehr schön. Das ist ein sehr schönes Ding, ja, sehr schön. Ja. Also ich, ich mag auch one liner Ich habe tatsächlich auch äh, diese One-Liner, die ich gerne mal am Anfang, äh, am Anfang verbrate, wo ich einfach ich gehe auf die Bühne, sag, hi, wie geht's euch? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich hatte heute einen ganz entspannten Tag. Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich heute mal in die Badewanne pinkeln soll. Ich es aber gelassen, weil meine Frau noch drin lag.
0: Ja, gelassen so, nur so,
1: Einfach nur so ein Ding, wo du, ne, einfach so am Anfang schon mal, bam, hast einen Lacher, weißt du, die Leute wissen, welches Niveau sie zu erwarten haben und dann kannst du in das richtige Programm gehen. Also One-Liner mag ich tatsächlich sehr gerne und äh, manchmal kann man die auch, wenn man die sammelt und manchmal kommen die dann auch ins reguläre Programm rein und äh, ich finde ja, ja, ich bin jetzt auch kein Storyteller oder so, sondern ich versuche halt so eine Mischung aus verschiedenen Stilen zu machen und One-Liner sind auf jeden Fall da ein gutes Werkzeug. Und ich kann eigentlich auch jedem Comedian einfach sagen, schreibt One-Liner, weil das halt einfach ein
0: verdammt gutes Training ist. Ja, wir hatten ja früher beim Radio, hatten wir dieses Gag-Fax. Da kam jeden Morgen um ja, 4 Uhr früh ein Fax von mehreren Seiten mit One-Linern. Und die äh, wurden dann verbraten. Das gibt es heute noch, so tagesaktuelle Gag-Schreiber. Ja, ja. Und äh, das war schon brutal, weil der hat sich immer abends um 10 die Bildzeitung geholt und dann einfach, das war ja beim Radio sowieso, Bildzeitung war das Leitmedium, weil die Hörer, die Themen wurden einfach von der Bild gesetzt. Punkt. Ja. Und auch die Comedy. Ja. Und ähm, ja, das war wirklich auch, war, war schon gut. Und ich moderiere ja auch so eine Show einmal im Monat hier in, in Hattersheim in der Nähe von Frankfurt. So eine Überraschungsshow, Cabaret à la Surprise. Und das mache ich auch, um meine eigenen Bits zu testen natürlich. Aber mittlerweile, ich kenne das Publikum, das Publikum kennt mich. Und das macht natürlich schon Spaß, aus den letzten ein, zwei Wochen mal die One-Liner mitzunehmen und die dann da auch rauszuhauen. Und dann, wenn wenn die ein bisschen geschliffen sind, funktionieren die. Das ist ja so ein bisschen Harald Schmidt-Style. Am Anfang mal so fünf Minuten rum One-Liner. Ich ja, habe das jetzt so, zum Beispiel. Sogenanntes ja? Talkshow-Material ist das ja. Ja. Genau. Aber die Halbwertszeit ist natürlich. Total kurz mhm. und ähm, so sind wir auch drauf gekommen, weil zum Beispiel die ganzen Corona-Gags, also ich hatte vor Corona noch zwei Auftritte, einmal in Frankfurt-Bornheim im Hinterzimmer eines Kiosks bei den Kollegen von Sub Comedy, da habe ich einen sechs Minuten Corona-Gag-Bit gemacht und ähm, dann nochmal auf der offenen Bühne in Germersheim in, in der Pfalz und äh, da habe ich es dann geupdatet und es hat dann auch besser funktioniert wären aber alles Sachen, damit könntest du heute nicht mehr auf die Bühne gehen. Ein paar von den Jokes oder Gedanken, die ich hatte, kamen dann später mal als Memes von irgendwem anders noch durchs Internet. Also diese Ideen hatten dann auch noch andere. Also zum Beispiel das Schlimmste für die Leute an Corona ist Quarantäne mit der eigenen Frau mhm. oder so mit dem eigenen Mann. Also so ein paar Dinger, die heute einen totalen Bart haben. Ja. Aber das war dann immerhin ein funktionierendes Sechs-Minuten-Bit. Und das fand ich, hat auch Spaß gemacht. Das ist so wie die Band die einfach ihre Demo-Version mal auf der Bühne spielt.
1: Ich finde, das ist so Material, was du gerade als Moderator am Anfang immer bringen kannst. Also ich äh, mache das auch manchmal so, dass ich gucke, was gerade in den Medien ist, einfach um, um mir da mal so drei, vier, fünf Gags zu überlegen für die Moderation, einfach so ein bisschen Tagesaktualität, weil die Leute dann das Gefühl haben, äh, oh, der ist jetzt gerade im Jetzt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mhm. äh, dieser Crowdwork-Effekt oder dieser Effekt, wenn du am Anfang sagst, so, ich freue mich sehr, hier in, keine Ahnung, in Poolheim zu sein und, und ich habe über Poolheim das und das gehört. Das mögen die Leute einfach und das Gleiche ist, glaube ich, bei tagesaktuellen Sachen auch. Ähm, kann man kann man machen, finde ich tatsächlich auch äh, völlig legitim, wenn man so, so einen Abend moderiert. Sonst empfände ich so ein Material hat eher als, als langweilig. Ich glaube auch, wenn wir, wenn wir jetzt wieder beim Thema Corona sind, ich glaube nicht, dass irgendjemand, wenn wir in drei Monaten wieder auf einer Bühne stehen, die Leute noch was über Corona hören möchten. Ich glaube, die möchten dann wieder äh, andere Sachen hören. Ich glaube, gerade das Thema Corona kann dann einfach keiner mehr hören.
0: Nee, ich, aber glaubst du, wir müssen alle unser Material umschreiben? Weil es natürlich schon ein Einschnitt für uns alle ist über mehrere Wochen oder gar Monate, der unser Leben nachhaltig verändern wird, eine einschneidende Erfahrung. Und es ist schon die Frage, wenn du äh, ein Bit über einen Supermarktbesuch spielst oder wenn du ein Bit über Ikea spielst, was ich jetzt nicht mache, mhm. aber oder wenn du ein Bit über Onlinehandel spielst oder über Kreuzfahrten, also alles so Dinge... Glaubst du nicht, man muss es dann in den Kontext setzen, weil ja alle ein Update erfahren haben zu ihrer Lebenserfahrung?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute das relativ gut unterscheiden können, äh, ob du jetzt, äh, wenn du jetzt irgendwie das, oder dass du halt äh, von der Zeit davor redest. Also wir jetzt im Moment erscheint uns diese Zeit natürlich auch unglaublich lang. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, das Gedächtnis der Menschheit ist sehr kurzweilig. Das ist halt einfach so. Und äh, wenn das Ding irgendwann mal durch ist, sei es in, in vier, fünf Monaten, wird sich in, in einem Jahr ist das kein Thema mehr. Ich glaube nicht, also man wird sich daran erinnern, wie wir uns jetzt vielleicht an den 9-11 erinnern werden oder an die Bankenkrise. Aber ich glaube nicht, dass es da ein Vorher und nachher geben wird. Ich glaube, der Mensch ist da äh, Gewohnheitstier. Es kann natürlich Sachen, dass ich es kann natürlich sein, dass sich Sachen ändern werden, auch gesellschaftlich. Ähm, aber ich, das hat, glaube ich, keinen Einfluss auf, auf Material, also vor allem nicht auf mein Material. Ja, jetzt nicht,
0: wenn du sagst, ich rasiere mich und meine Bartpflegemittel. Ja, genau. ja. Das jetzt sicher nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass gerade das Thema Supermarkt, und ich habe jetzt zufällig auch ein Supermarkt-Bit, das ich bearbeite oder paar Mal schon gespielt habe, da sind natürlich Annahmen und Lebensweisheiten und Wirklichkeiten drin, die jetzt nicht mehr so sind und danach möglicherweise auch nicht mehr so sind.
1: Also, ich kenne das Material ähm, jetzt nicht, aber ich, ich naja. würde ich tatsächlich erstmal abwarten, wie sich das, wie sich das ent, entwickelt. Ähm, ich, ich, also, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sich da viel ändern wird nachher. Also, ich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Leute dann wieder, dass eigentlich alles so ein bisschen wird wie vorher. Vielleicht ist es auch meine, meine Hoffnung, dass es so ist. Und ich kann es auch nicht beweisen, ist halt auch nur ein Gefühl. Aber ähm, also ich, mein Material wird sich dadurch nicht verändern. Und ich werde auch kein Material über die Corona-Zeit schreiben, einfach weil ich denke, dass es da viele, 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 viele andere schon machen werden. Und dass die Leute, wenn sie jetzt nach dieser Zeit wieder rausgehen, dass die vielleicht Bock haben, mal einfach mal da nichts drüber zu hören.
0: Ja, ich glaube, es wird eine Mischung. Also keiner hat Lust auf die alten Corona-Dinger, aber ich glaube schon, dass äh, das ja schon Emotionen hervorruft, dass viele Leute leider auch wirtschaftlich starke Einbußen haben werden und das schon das Leben ändert. Und ich glaube, es ist schon okay, sein Material zumindest zu prüfen ja, und dann äh, auch drauf zu reflektieren, weil die Leute sitzen ja dann da, gerade wenn es losgeht. Also ich würde jetzt auch nicht Sagen, hahaha, das Klopapier war ausverkauft mhm. oder ich habe das blaue Gold dabei und jetzt ein Desinfektionsmittel aus der Tasche holen, also so natürlich nicht. Aber ich glaube, man muss schon sich selber hören, was man da erzählt, ob das dann noch passt. Und die Leute werden das abkotzen stimmt. über Corona im Nachhinein. Und das äh, wird man schon überlegen, muss man schon überlegen, ob man das dann auch verarbeitet. Aber ich werde jetzt auch kein Corona-Programm machen, ja. um Gottes Willen.
1: Ja, ich, ich bin ja generell äh, ein Freund von. Äh, persönlichen Themen. Also ich mag es, wenn ja. ein Comedian mir was aus seiner Lebenswelt erzählt und wenn ich das Gefühl habe, wenn er was erzählt, dass es ehrlich und authentisch ist und dass es er ist, der mir das gerade erzählt. Und wenn es ein Comedian schafft, über diese Zeit zu sprechen und über das, was er erlebt hat und das interessant zu machen und mir eine andere Perspektive zu bieten als halt diese ganzen Gags, die halt schon sechsmal gangbangt wurden, dann ist das sicherlich interessant. Aber ich sehe mich in dieser Position jetzt persönlich nicht. Ich bin momentan sowieso generell sehr faul, was das Schreiben angeht, weil ich glaube, mir fehlt so gerade ein bisschen das Ziel vor Augen, dass ich nicht weiß, wann es weitergeht. Ich bin ja jemand, der ohne, ja, geht Deadline mir auch nicht, so. ohne Deadline kann ich nicht arbeiten. Und, äh, ja,
0: ja, es geht mir, aber auch, geht mir aber auch so, weil ich glaube, es ist auch nicht die Zeit im Moment. Also es ist ja leider so, jetzt reden wir doch über das Ding, aber ja. es ist ja leider so allbeherrschend, das geht im Job los, das geht im Freundeskreis los, das geht im Aktiendepot weiter, das geht im, T im Tagesbetrieb hier mit Kindern und äh, Homeschooling weiter. Äh, also du kommst ja nicht drum rum, ja, mhm. außer vielleicht bei den äh, sechs Minuten, die ich joggen gehe am Tag. Ja. <lacht> nee, ähm, und immerhin. Du und ja, Minuten immerhin. mehr als ich. Ja. Ja, ja. Nee, ich bin ein beschissener Jogger, also ich jogge 25 Minuten und da auch nur vier Kilometer. Also ich, Tobi Freudenthal hat gepostet, der joggt das glaube ich in 15 Minuten weg. <lacht> ja. Aber ja, ja, ich bin da auch nicht gut drin. Nee. Aber ähm, ja, gut, du musst irgendwas machen, weil sonst äh, wenn du dreimal kochst hier am Tag, ja. grauenvoll. Was gibt es bei Familie Grashoff so essenstechnisch? Och, alles
1: Mögliche. Also ich, Wie darf äh, ich mir
0: das vorstellen? Dreimal am, fünfmal am Tag warm oder?
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja, es gibt nur mittags eigentlich normalerweise warm, wenn ich nicht da bin. Weil äh, mm. äh, ich bin ja noch arbeiten, das heißt, ich bin ja noch an der Buchstelle, also äh, meiner äh, normalen Arbeitsstelle fahre ich ja jeden Tag hin, jeden Tag hin. Ja. Und meistens gibt es halt mittags warm und abends gibt es dann halt ein Brot. Meine Frau backt momentan ein eigenes Brot. Wir haben noch Mehl zu Hause und Hefe und das Ach, haben wir auch. Das haben wir aber auch schon, ja, wir haben das. Das kommt vom ja. Komplett-Wuppertal. Nee, ähm, wir, äh, wir haben aber schon, also meine Frau hat auch schon vorher äh, richtig leckeres Brot gebacken. Und äh, heute kam ich auch nach Hause. Ich war zwar vorher nochmal kurz einkaufen habe hab für die Kinder, wir haben jetzt gerade ein bisschen gespielt, haben wir so also Mini-Pizzen gemacht für die Kinder. Mm. Ich mir so Champignon-Baguettes geholt. Die liebe ich ja auch. Da verbrenne ich mir zwar immer den Gaumen wie Sau, aber die liebe ich. Aber da gab es halt leckeres Brot und habe mir dann lieber tatsächlich ein paar Schnitten gemacht und auf die Baguettes verzichtet. Naja. Also das... Äh, das gab es bei uns heute. Ja,
0: das fällt mir sehr schwer, deswegen muss ich dagegen anjoggen. Es hilft gar nichts. Also ja. ich brauche eine Vorwarnung, bevor es wieder ins Büro geht. Also wir sind hier komplett im Homeoffice. Ja. Ich brauche so zwei Wochen Vorwarnung, damit mir wieder irgendein Anzug passt. Ja, und, kann äh, ich das, ja. ja. das ist schon. Aber das ist in der Tat so. Ich bin auch nicht so kreativ. Ich bin ja mit Luca Brosius äh, da dran. Eigentlich müssten wir ein Programm jetzt schreiben. 5. September ist ja Premiere Kunst und ja, Brosius Comedy Zeit. Show. Ja, wir hätten jetzt Zeit, aber das geht jetzt los. Wir hatten uns eigentlich verabredet nächste Woche. Ja. Zwei, drei Tage, meine Familie wollte in Skiurlaub fahren. Ja. Und okay. ich bin nicht der Skifahrer und habe gesagt, fahrt ihr mal. Aber ja. ich werde mit dem Luca hier mich drei Tage zusammensetzen und ähm, am Programm rumwerkeln. So, jetzt wohnt er im Saarland, hat ja. Ausgangssperre mehr oder weniger. Ja. Und das ist ja alles ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir uns hier Microsoft Teams irgendwie aufgesetzt, wo ja. wir dann Videokonferenz machen können und sprechen können. Mal gucken, wie das wird. Nur das ist natürlich auch dieser kreative Prozess zu zweit. Da musst du halt auch mal rumspinnen oder irgendwie auch passiert eine halbe Stunde mal nichts. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ja. Ich glaube schon, dass
1: das funktionieren wird. Ich denke mal, irgendwann äh, hat man das Gefühl, man sitzt beieinander. Ich glaube, der, der, äh, die Technik heutzutage. Also ich habe das früher schon gemacht. Vor, vor Jahrzehnten äh, habe ich so Brettspiele und so mitentwickelt und das haben wir alles über Skype gemacht damals. Und ich glaube, sogar ohne uns richtig zu sehen und wenn dann nur so in, in Roboter-Max-Headroom-Form äh, und das hat auch <lacht> schon funktioniert. Ich glaube, wenn es wo es einen Weg gibt, ne, wie hieß das, wo es einen Wille gibt, gibt es auch einen Weg. Von daher. Mhm. Äh, bin ich da ja ganz zuversichtlich. Ich, ich wiederum, ich mache mir meine Gedanken, also meine, mein Kopf funktioniert ja immer noch, aber ähm, vielleicht ist es aber auch ganz gut, mal ein paar Wochen mal nicht über Comedy nachzudenken, dann ist der Tank vielleicht nachher wieder voller und dann gehst du wieder voller Ideen auf die Bühne und kannst wieder was ausprobieren.
0: Das ist mein mal, Hast du dir mal so die Online-Comedy-Shows angeguckt? So Nein. Boing, hat ja was gemacht. Ja, und
1: sehr schön, ich muss das nicht, also ich wenn ich abends hier sitze, dann möchte ich gerne mit meiner Frau Fernsehen gucken oder so oder irgendwie eine Serie schauen, ob es jetzt äh, Buffy ist oder irgendwas anderes. Und aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, also ich würde mir jetzt auch, ich würde auch jetzt, ich abends zu irgendwelchen fremden Comedy-Shows äh, hinfahren, mir das angucken, weil das, äh, wenn so einzelne Kollegen da sind im Solo, die ich gerne sehen möchte, ja. Aber ich würde mir jetzt nicht irgendwo eine Mixshow angucken gehen. Lachnacht. Ja, sowas, also das ist halt einfach nicht mein, also wie gesagt, ich, ich habe das ja oft genug im Normalfall, von daher
0: brauche ich nee, das nee, nicht. ist schon klar, aber jetzt hat man so ein bisschen Comedy-Entzug auch von der technischen Umsetzung, also ich ja, finde ja. Ja nee, es nee. ja schon spannend und auch super, dass alle möglichen Leute jetzt probieren, da ja. was zu machen. Um, ich habe bei der einen oder anderen mal reingeguckt, ist aber natürlich auch schwierig umzusetzen, ja, muss man
1: ehrlich sagen. Ja, ist nicht, also ich behöre gerne Podcasts, wobei auch da habe ich jetzt schon so gewisse... Äh, äh, Sättigungseffekte, also zum Beispiel so fest und flauschig, die sind jetzt auch jeden Tag auf Linie und irgendwann geht mir das auch nur noch um den Sack, das Gejammer von den beiden. Äh, das ist halt, äh ja, die müssen halt was machen, die Leute, aber wie gesagt, ich bin ja nicht gezwungen, es zu konsumieren. Ich habe da meine meine Favorites und die höre ich mir an oder die, die gucke ich mir an wobei eigentlich höre ich mehr, als dass ich gucke und den Rest den konsumiere ich dann nicht. Aber das ist ja auch nicht für mich gedacht. Das ist ja auch eher für die Fans, für die Fans, für die Leute, die die Leute gut finden und die sollen ruhig was machen. Ja, ich finde
0: okay. Podcasts haben eine ganz gute Funktion. Für die Comedy-Szene, Hallo-Szene da draußen, schön, dass ihr zuhört. Weil ich glaube, da kann man einfach ein bisschen socializen und hören, was andere Comedians so quatschen. Und ich kriege öfter mal die Rückmeldung von Leuten, die dann sagen, ja, ich höre einen Podcast. Und dann war für mich auch wichtig am Anfang, ja, so Hut ab den Podcast, Veranstalter-Podcast oder auch deinen am Anfang. Gerade wenn man Comedy noch nicht so lange macht, äh, da sind diese Podcasts ja schon ganz gut, weil da kriegt man ja schon so ein bisschen was mit und ähm, das glaube ich auch eine wichtige Rolle im Moment, ähnlich wie U-Porn.
1: Ja, ja, ja. Also wobei ich kann, ich kann, meine Hände sind kaputt, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt so, so oft desinfiziert und gewaschen. Ich habe Hände wie Schleifpapier. Die ja, dieses erwaschen.
0: Desinfizieren ist auch irgendwie schon out, finde ich. Das war auch so eine Phase. Es gab ja so, erst gab es ja diese Hamsterkaufphase, ja. dann gab es ja die Desinfektions- und Händewaschphase, ja, ja, das ist genau. jetzt auch durch, durch. Ja. und jetzt sind wir schon irgendwie bei. Polizei spielt Lieder über den Lautsprecher. Ja,
1: ja. ja, also tatsächlich ist ja ist ja Desinfizieren auch gar nicht so gesund für die Haut. Ähm, es tötet zwar die Bakterien, also diese Viren, aber äh, sie greift auch die Haut an und dadurch, wenn du zu oft desinfizierst, kannst du auch Hautrisse bekommen, wodurch dann wieder andere Bakterien und Viren in die Haut reinkommen können. Äh, Seife und und Wasser, ein bisschen wärmeres Wasser sind völlig äh, ausreichend. Wir müssen uns nicht in Desinfektionsmittel tunken, aber das ist auch wie gesagt, das ist auch so ein Thema für sich der Deutsche und äh, Hamster und so ein Kram. Naja, egal. Ja. Äh, wollte ich nur mal gesagt haben. So. Nee, Zwar absolut. Plus, ich ja, die Leute ich auch ja, was mitnehmen.
0: Ja, also ich habe ja, Thomas de Maizière hat ja 2016 mal so eine Liste rausgegeben, was jeder Deutsche an Katastrophenvorrat im Schrank haben sollte oder im, auf dem Dachboden. Und das hat irgendwie keiner beachtet, außer es gab in Deutschland gab es einen, der dieses Zeug alles gekauft hat und das war ich. <lacht> äh, ich habe <lacht> nämlich bis auf die 40 Kilo Fleisch, die ja. ich noch hätte einfrieren sollen. Aber jetzt kein Spaß, ich habe mich zu, zu Amazon gesetzt und äh, ich war lange ehrenamtlich so Feuerwehr, Rotes Kreuzmäßig mhm. tätig, auf Zivildienst gemacht und so habe gesagt, komm, das kann nicht schaden. Und bis auf die Jodtabletten, die gab es nämlich nicht, äh, mhm. habe ich wirklich alles äh, auf dem Dachboden, in so einer grauen Plastikkiste, <lacht> habe ich mir geholt. Und da sind jetzt wirklich so Sachen drin wie Müllbeutel, Campingklo. Gaskocher, ähm, Infektionsschutzanzüge und auch Masken und Handschuhe ja, und Desinfektionsmittel okay. oder so ein Zeug, ist alles da drin. Ich habe es aber noch nicht gebraucht, ist alles noch auf dem Dachboden. Aber wenn es dann... Ja, du kannst auch es ja noch verkaufen,
1: rückspätend bei Ebay. Mach es schnell, weil sonst, äh, jetzt kommt der Nachschub wieder. Ich habe gesehen, heute war auch wieder ganz normal auf, auf, auf im Supermarkt. Von daher, oh, ich glaub, fuck. Die, der Markt ist jetzt bald wieder gesättigt. Die Einzigen, ja, dann, die sich wirklich, wirklich ins, ins, ins Fäustchen lachen, sind die ganzen Prepper. Die äh, denken, die hätten jetzt alle recht. Aber naja, gönnen wir denen die paar Wochen Freude und dann geht wieder
0: alles ganz normal weiter. Ja, wahrscheinlich gibt es auch mehr Tote im Homeoffice, weil die keinen Sport mehr machen als durch das Virus selber. Aber wir wollen nicht drüber lachen, wenn der eigene Opa mit äh, vollgelaufener Lunge im Krankenhaus liegt. Ist natürlich ja. dann auch nicht mehr lustig. Aber also jetzt schwierig. kommen wir wieder hier zum Thema zurück. Ja. Ähm, was wir ja vermeiden wollten. David, ich glaube, äh, wir sind soweit durch, oder? Ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, ich habe jetzt auch äh, fast 50 Minuten, Junge. Ja. Das glaube ich, die längste, längste Folge sein, die ich äh, gemacht habe hier in diesem können wir ja drei Können wir ja drei Folgen draus machen. Ach nee, ich hole einen Scheiß einfach so raus. Ja, ich, so geil war es so jetzt auch nicht. Nee, 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 ich bretter nee, das nee, durch. Nee. Wer bis jetzt durchgehalten hat, der ja. soll uns schreiben. Auf jeden er Fall. kriegt eine, eine Peter Kunz-Kaffeetasse. <lacht> ich war ja ein Comedian. Ja, ich, ich war ja ein. <lacht> ja, ich, ich, ich ja, kenne die Story und ich Ja. ja. ja ich ja, schüttel gerade
1: mit dem Kopf, siehst du, ne?
0: Ja, ja. <lacht> es ne, hat mir äh, großen, äh, großes, große Missgunst auch eingebracht. Ja. Aber es war egal. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte ja, bevor ich die ersten drei Gags hatte, hatte ich schon 30 Kaffeetassen hier stehen.
1: Ja, ich äh, ich mache übrigens jetzt auch von meinem Podcast Merchandising-Klodeckel Ja, äh, in verschiedenen Farbmustern und so, die ich aber auch schon eingesessen habe. Wie getragene Höschen mache ich halt, äh, benutzte Klodeckel. Ich glaube, das wird das nächste große Ding. Ne, Klobürsten musst du machen.
0: Oder oh, solche ja, oder solche Bettpfannen fürs Krankenhaus. Auch oh, 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 sehr schön, ja. ja, ja. Aber Ganz das behandeln Ideen. wir vielleicht in einer weiteren Folge. Also, Alles klar. Ja, vielen Dank fürs hat, Kommen hat mir viel in Spaß Podcast. Gemacht. Genau. Wir müssen jetzt nochmal Werbung machen, ja. damit die Leute auch unsere einzelnen Podcasts äh, hören. Dein Podcast heißt...
1: Podcast ohne Sinn und Verstand findet man bei Spotify, iTunes und in, sonst in allen, bei allen großen
0: Podcast-Anbietern. Genau, und, und wer dich sucht, ja, dich, ich kunst und knapp... Genau Kunst und Knapp peterkunz.de ganz einfacher Name ist auch kein Künstlername und viele Leute fragen, wenn ich diese Webseite sage, das schreibt man aber zusammen, oder? da Ich nehme mit Leerzeichen. Also gibt viele Leute. naja <lacht> ah, gut. Alles klar, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann fürs Gespräch und genau. äh,
1: vielleicht wiederholen wir das ja mal irgendwann wieder bei der nächsten Pandemie
0: machen wir ja. Vielleicht sehen wir uns ja in Viersen. Glaubst du, es findet statt? Wir sind ja für eine Gemeinschaft. Du hast mich ja, was, eingeladen. Ja, genau. im Mai. Ich glaube, Mai wird knapp. Mai, Mai wird, wird glaube ich, noch nix. Mai wird, wird nicht. Ich, ich gehe davon aus,
1: dass es im Sommer vielleicht mit ein bisschen Glück und nach dem Sommer relativ sicher wieder weitergeht. Hoffe ich. Mhm.
0: So Personen ab, so Veranstaltungen ab 20 Personen im August oder so.
1: Ja, ja das ist schon reicht ja. Ist ja mal eine Größenordnung. Genau. Acht <lacht> Leute, da fühle ich mich wohl. <lacht> genau. Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles klar. Und schönen Abend. Genau. Und bleibt gesund. und die Bye, Familie bye. Auch. Ciao, ciao. ciao, ciao.